0: Je pense qu'à chaque fois au début, je, je doute de mes capacités et, euh, et puis même les films impressionnent. Mais euh, par contre, c'est assez bizarre, c'est que quand je pars, j'oublie complètement qu'il est à côté de moi et peu importe le nom quelle porte, quoi. Je me, euh, c'est vrai que je suis impressionnable au début, mais pas pas quand le départ est donné.
1: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Et oui, comme ça fait plaisir de se retrouver une nouvelle fois pour ce 106ème épisode du Let's Try Podcast avec une invitée exceptionnelle puisqu'elle fait partie des nouveaux talents du trail running français, mais je vous la présenterai juste après quelques petits messages. Tout d'abord, je souhaitais saluer les deux nouveaux Patreons qui nous ont rejoints cette semaine. Je salue Gillian Engels et Benoît Paulm de La Réunion. Ça fait énormément plaisir d'être rejoint dans la tribu des Patreons par nos amis réunionnais donc je les salue et je les salue tous les deux les remercie énormément de leur soutien. Et pour vous rappeler ce que sont les Patreons, c'est une communauté bienveillante de trailers ou non qui partagent leurs conseils, qui partagent leurs leur récits de course etc. Et je vous promets qu'on on est une belle équipe et on échange énormément notamment sur le cappuccino qui permet d'enregistrer de, des petits messages vocaux. On fait un visio également tous les premiers mercredis du mois. Nous sommes également présents sur Strava car on a créé le groupe des Patreons et puis cette communauté grandit 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 de jour en jour et ça fait toujours plaisir parce que c'est la solution qui permettra au LTP d'être le plus indépendant possible donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec l'une des trailers sur courte et moyenne distance les plus performantes de l'année. Originaire de Lyon, elle pratique le trail depuis peu et performe sur les formats de 30 km au marathon. Et l'on peut noter quelques victoires de taille comme la dernière Saint-Express, l'éco-trail de Paris, le Marathon d'Écosse sur le Festival des Templiers. L'année 2021 a d'ailleurs été pour elle plus que prolifique car elle remporte pas moins de 6 courses. Nous évoquerons dans notre entretien ses premiers pas de sport et notamment son arrivée dans le monde du trail. Nous évoquerons sa vision de la communauté des jeunes trailers, sa relation avec le maillot de l'équipe de France et la vision de sa pratique pour les années à venir. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Marie Goncalves. Salut Marie, comment vas-tu Je te remercie de nous rejoindre sur le podcast.
0: Euh, salut Nico, merci à toi, euh, je suis très honorée que tu m'aies invitée parce que j'écoute déjà tes podcasts euh, depuis un moment, donc euh, je suis assez impressionnée vu tous les champions qui passent euh, chez toi.
1: Ah ben merci, merci beaucoup, c'est toi qui me flatte là pour le coup. Euh, Marie, on s'est croisé à quelques reprises sur les courses, etc., notamment sur le trail de la cité de pierre, course organisée par Guillaume Prax, qu'on salue. Euh, Marie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: alors, je m'appelle Marie, je viens de Lyon, j'ai grandi à Lyon. Euh, pour l'instant, je n'ai pas bougé parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir tous les cursus scolaires à Lyon. Donc, euh, j'ai fait 5 ans de droit. Et là, je prépare le concours d'avocat. D'accord. Et je travaille dans un cabinet d'avocat en même temps.
1: D'accord. Donc, euh, tu peux nous resituer ton âge. Euh, donc, étudiante encore aujourd'hui en droit
0: euh, oui, alors j'ai 24 ans et j'ai fait un master de droit, mmh. donc 5 ans de droit. Euh, j'ai tenté le concours d'avocat cette année que j'ai loupé. D'accord. Mais comme je suis vraiment déterminée, je vais le repasser. D'accord. Et en attendant, je, je travaille dans un cabinet puisque, voilà, des journées chargées, je suis plus efficace. Donc,
1: euh... Ok. Ben, merci Marie pour cette présentation. Euh, moi, tu le sais, puisque tu m'écoutes. Tu écoutes les épisodes. Euh, J'aime bien commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous situer l'environnement dans lequel tu as grandi euh, Familial tout d'abord et puis ensuite un peu plus sportif.
0: Euh, alors familial, euh, j'ai une sœur qui a un an de moins que moi et un petit frère qui a trois ans de moins que moi. Euh, on est assez proches. Euh, mes parents nous ont toujours inscrits à plein d'activités. Mais j'ai toujours fait euh, de l'athlée et un autre sport. Euh, je suis assez compétitrice, donc c'est vrai que dès le début, euh, bon, c'était la compétition euh, dans tous les sports que j'ai fait. J'ai fait pas mal de, de planches à voile, euh, et, puis, euh, et puis ouais, plein de sports, gym, équitation. Euh, je fais du théâtre. Euh, mmh. ouais, mes parents ont vraiment essayé de nous faire euh, découvrir euh, plein d'activités. Et, euh, et ils ont vraiment bien réussi.
1: L'environnement géographique, c'était quoi Lyon, Lyon même ou sur le, plutôt, plutôt à l'extérieur
0: On est un petit peu euh, en dehors de Lyon, mais est, on est quasiment euh, collé à Lyon. On est à 15 minutes de Lyon.
1: D'accord. Et euh, tes parents sportifs
0: Alors ma maman est très sportive. Euh, elle est inscrite au même club euh, d'athlétisme que moi. Euh, on, peut citer, mon papa... on peut le citer si tu veux. Ouais, c'est le dessin de mes yeux athlétisme. D'accord. Enfin, ça fait 17 ans que j'ai une licence.
1: Ah oui okay. Tu as, as, as plus de temps avec une licence que ça, du coup, dans ouais, ta vie.
0: C'est ça, ça. Bah, j'ai commencé à temps du coup, euh, c'est vrai que ça commence à faire. Ça commence à faire. Ça commence à faire, et du coup, ma maman euh, fait partie du bureau, en fait, du ouais. club. Donc, euh, c'est un peu... Elle une court, sorte. elle aussi Ouais ouais elle court, euh, elle s'entraîne... Euh, 3-4 fois par semaine, elle fait des trails, des marathons, euh, donc non, non, c'est... C'est une sportive. Et ton papa Et mon papa, non, il ne fait pas de sport. Après, il nous accompagne. Euh, il a une entreprise de charpente. D'accord. C'est vrai qu'il travaille beaucoup. Et donc, il n'a pas trop le temps de faire du sport. Mais, euh, mais après, voilà, il nous a toujours accompagnés euh, sur les compétitions. Enfin, euh, J'ai été très portée par ma famille, euh, qui m'a toujours encouragée, mais sans, sans me pousser à... À faire du sport vraiment intensif, voilà, ça a été toujours bienveillant. Mes grands-parents, quand c'est pas mes parents qui m'emmènent, c'est mes grands-parents qui m'emmènent sur les compétitions.
1: D'accord, donc c'est un environnement global quoi. Il y a les, par les ouais. grands parents aussi qui sont qui sont de la partie. J'aimerais bien rentrer dans ce, ce détail un peu plus précisément sur l'aspect compétition dans la famille. Euh, tu disais que ça, ils te forçaient pas, donc ils n'ont jamais mis de pression, si j'ai bien, bien compris. Euh, comment tu estimes avoir eu cet esprit de compétition par quel par quels moyens s'y sont pris Est-ce que c'était inné chez toi C'est par rapport à tes frères, tes sœurs Comment comment ça s'est passé
0: alors, euh, mon frère et ma sœur ont toujours fait euh, plein de sports comme moi, mais eux, c'était plus euh, pour aller voir les copains euh, et, et s'amuser. Mmh. Alors, moi, c'est toujours le cas. J'adore aller à l'entraînement le soir euh, pour voir mes copines. Mais quand même, je sais que voilà, j'aime avoir des, des objectifs et pas aller m'entraîner euh, juste pour rien. Je pense que c'est un peu inné. Euh,
1: Ça fait partie même... de ton caractère
0: Ouais, voilà, même dans ma vie euh, pro, tu vois, euh, là, je suis dans un cabinet d'avocat et ben, je trouve tout le temps des similitudes, je trouve, euh, avec la course à pied et, et la compétition. Et
1: euh, tu es la plus grande de la fratrie J'ai... Ouais
0: Ouais, je, je, suis la, je suis la plus grande de la fratrie, la plus petite en taille, mais euh... ouais. <rire> mais la plus grande.
1: Donc, tu as, 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 as pris une espèce de rôle modèle par rapport à ton, ton frère et ta soeur tu, tu le sais euh... comme
0: ça non, on est complètement différents. Euh, c'est vrai que euh, mon frère et ma sœur, enfin, euh, on, on a tous trouvé euh, notre voie, mais ouais, on est vraiment complètement différents. Ma sœur est infirmière, euh, moi j'ai continué les études, euh, j'ai fait des plus longues études qu'elle, euh, mon frère euh, est charpentier comme mon papa. Mmh. Donc c'est vrai qu'on est, on est complètement différents. Pour le coup, euh, je pense qu'il n'y a, a pas eu de modèle. Euh...
1: Vos parents vous ont laissé évoluer un peu comme vous le souhaitiez, quoi C'est un peu ça
0: Ouais, ils n'ont ils ont pas forcément euh, euh, cherché à ce qu'on fasse des longues études. Voilà, ils avaient vite compris que mon frère, euh, les longues études euh, et l'école, c'était pas pour lui, mais que par contre, euh, il était doué et il s'intéressait euh, vachement au métier de mon papa. Mm
2: -hmm.
0: Et mon papa, on est très fier, que euh, qu'il ait envie de reprendre l'entreprise. Euh, donc non, non, ils ne sont pas... Enfin, vraiment, on a fait chacun notre voie euh, euh, sans être forcé à quoi que ce soit.
1: Très bien. Euh, Marie, tu sais, moi aussi, j'aime bien m'intéresser un petit peu à la formation professionnelle, à, à, au parcours de, de formation, euh, voilà, tout cet aspect-là. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer euh, ce qui t'a amené à, être, à vouloir être avocat et à te lancer dans, dans le droit euh... Je crois qu'on dit avocat, hein, on ne dit pas avocate, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, y a un petit débat, mais, ah. <rire>
0: mais euh, les, les deux sont acceptés. Les deux sont acceptés, <rire> ok. Euh, alors déjà, j'ai j'ai pas, pas, enfin euh, j'étais pas euh, une foudre de guerre à l'école, j'ai toujours eu euh, au collège euh, 11 et 12, euh, c'est pas... Euh, quand vous êtes au collège, c'est pas exceptionnel quoi, ouais, au ouais. lycée pareil, et puis on m'avait dit, euh, non mais va pas en fac de droit, tu vas perdre 6 points sur ta moyenne, je m'étais dit merde j'ai 12... Euh... Ça Ça va pas faire... Il ne va
1: pas rester beaucoup, du coup. <rire> Il ne
0: va pas rester <rire> beaucoup de points, quoi. Et puis, au final, pas du tout, quoi. En fait, quand, quand vous aimez quelque chose, peu importe, euh, j'ai eu, eu 12, même euh, en fac de droit, quoi. Et en fait, euh, au début, je, je, pense, je pense que je n'avais pas forcément le métier d'avocat en tête, mais j'adorais la justice, euh, l'actualité et, et la discipline en règle générale. Mm -hmm. Et au final, au début, euh, j'ai voulu faire directrice de prison. Euh, ah oui, d'accord. <rire> tu vois, complètement mm. différent. Euh, j'ai travaillé euh, chez un notaire, chez des huissiers. Et en fait, au fil de, de mes stages et de mes activités, eh ben, en fait, euh, ça s'est vraiment euh, dessiné naturellement. Mm. Quoi. Euh, le métier d'avocat, c'est vrai que c'est une recherche. Euh, tu es tout le temps en train de rechercher... Euh, la meilleure solution et, et je trouve que finalement euh, c'est un peu pareil qu'en qu course à pied tu vois euh, t'es pas toujours bon euh, quand, quand tu prends la ligne de départ t'es pas toujours au top euh, mais il faut faire avec les armes du moment et ben, le métier d'avocat c'est pareil, il y a des fois tu as des dossiers, ben, ils sont merdiques dès le début ils sont merdiques mais euh, tu, 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 tu te bats avec les, les armes que tu as dans le dossier et toi, oui.
1: c'est quel domaine plutôt que tu, que tu apprécies le plus euh, en tant qu'avocate C'est plutôt dans, la, dans le droit du travail dans le...
0: euh, Moi, c'est plus droit des affaires. Après, là, je suis dans un cabinet qui est assez généraliste quand même. Donc, euh, enfin, c'est vrai que je touche à tout. Et c'est un petit cabinet. Donc, ça, c'est vraiment super cool. C'est que du coup, je fais tout en fait. J'ai travaillé dans des, des grosses études. Alors, sur ton CV, c'est super bien. Mais euh, en fait, tu n'apprends rien, tu es cantonné à une tâche. Et là, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai trouvé un avocat qui me fait complètement confiance. Et du coup, euh, je, je c'est moi qui fais les conclusions. Euh, après, je l'envoie évidemment, avant qu'on envoie au tribunal euh, pour qu'il relise. Mais du coup, c'est vrai qu'il euh, me fait entièrement confiance et, et je suis beaucoup plus à l'aise euh, quand j'ai de l'autonomie comme ça.
1: Très bien. On aura l'occasion de reparler et de faire un peu le parallèle entre le trail et, ton, et ta formation et ton futur métier. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ta rencontre avec le trail running
0: euh, Alors, ma rencontre avec le trail running, euh, c'est grâce à mes proches. Ouais. Euh, bah, déjà, ma maman, elle a, elle a toujours fait un peu de trail, elle a fait la santé Lyon. Mm -hmm. On l'a accompagnée, euh, elle l'a gagnée en relais avec ses copines et elle l'a fait entière une fois. Et bon, bah là, euh, enfin, on a fait l'assistance avec mon papa, et puis je me souviens, je devais finir la fin avec elle. Avec quel œil et... euh... Ah, ça doit, faire, euh, ça doit faire 5 ans, je pense, déjà. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ça, ça remonte quand même un petit peu. J'en rappelle, on l'avait loupé, et euh, on l'avait loupé un, un radito, et mon père m'avait déposé un peu plus loin, et il m'avait dit, bon, bah... Euh, tu fais le, dans le sens inverse et puis tu la, tu la trouveras bien pour faire la fin avec elle. Ça. Et là, j'ai vu tous ces gens qui, qui étaient... C'était la fin en plus, du coup. Ils étaient dans un état, mais je me suis dit, punaise, mais c'est dingue, quoi. Mmh. Et déjà, ça, c'était magnifique. Ça m'a vraiment envie de donner... Enfin, ça m'a vraiment envie de faire cette course. Mmh. Donner envie de faire cette course, pardon. Et puis après, euh, j'ai mon copain aussi euh, qui est s'entraîne enfin euh, qui habite euh, à Millau. Mm -hmm. Donc euh, ses parents ont une ferme sur le plateau de Larzac. Et, euh, alors, au début quand j'allais courir là-bas, euh, 40 minutes, je souffrais à mourir. Quoi. Et puis euh, petit à petit, petit à petit, euh, j'ai trouvé ça magnifique. Enfin, C'est un endroit mais complètement magique pour s'entraîner. Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, mon copain s'entraîne aussi avec Fabien Tolinos, ouais. que tu as reçu.
1: Oui, qu'on salue. Salut Fabien. Ouais. Je, Fabien me suit, nous suit beaucoup sur, euh, sur les réseaux et puis il nous, il nous écoute beaucoup. Donc, on nous salue, ouais. Fabien. Ouais.
0: Et euh, lui, donc, il organise euh, des, des petits stages euh, à la Rosière. Mm -hmm. Et du coup, je m'étais greffée euh, déjà à ce stage. Et euh, on, était, on était montés, mais j'avais trouvé ça magnifique, quoi, le, le, les paysages. Euh... Enfin, l'été, j'étais vraiment je... plus souvent allée à la montagne pour faire du ski l'hiver et pas tellement euh, l'été. Euh... Et, euh... et ouais, j'avais trouvé ça euh, magnifique. Et euh, puis après, j'ai accompagné euh, mon copain sur la Pyramenta d'été. Mmh. Et là, euh, c'est trois jours euh, complètement dingue quoi. Je me souviens de... C'était l'année où... où euh... Euh, Marion De Lespierre l'avait fait avec euh, Marie Enfin, euh, il y avait vraiment plein de monde. Quoi, et je me suis dit, punaise, mais c'est complètement dingue ces courses. Quoi. Et c'est comme ça du coup euh, que ouais, j'ai commencé à découvrir le travail grâce, euh, grâce à mes proches. Tu,
1: tu, tu as eu la sensation que c'était progressif ou c'est un déclic euh, et du jour au lendemain, tu t'es dit je m'y mets.
0: Euh, alors non, ça a été plus... Ça, ça a été progressif dans le sens où euh, euh, chaque événement, euh, je trouvais ça de plus en plus magique. Mmh. Et, puis, euh, et puis, en fait, la première fois que j'ai fait un, un try, c'était euh, à cause du Covid. D'accord. C'est au tout début, euh, tout, 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 tout début euh, les championnats de France de cross étaient annulés. Et, on ah, et tu faisais du cross suite. auparavant voilà, j'ai fait du, bah, fait, en fait, euh, de du cross, euh, de la piste. Euh, mmh. ouais, j'ai toujours fait euh, de la clé, euh, du cross et de la piste, du 3000 000 mètres diples. Et donc, avec le Covid, euh, avec le Covid, le, les France de cross étaient annulées. Et euh, donc, moi, j'avais pleuré toute la semaine. Et je m'étais dit, il faut absolument que je trouve une autre course pour remplacer euh, ces championnats de France qui avaient été annulés. Et je trouve, du coup, un trail. Euh, euh, qui s'appelle le Trail des Cabornis, euh, qui, qui est dans les Monts d'Or, euh, à Lyon. C'était un 24 km. Et donc, je dis à mon entraîneur, euh, bah, je vais m'inscrire aux 24 km et tout. Et il me dit, Marie, bah non, euh, 24 km, tu dois entraîner pour 9 km. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et donc, je me suis quand même inscrite. Je me suis quand même inscrite et euh, je l'ai fait. Ça s'est bien passé, j'ai gagné. Mmh, je vois ça. <rire> tu euh, ouais. pas le... fait
1: hein, une autre course aussi. Je vois, je vois sur, sur, sur Bitrail que tu avais fait full, les foulées besénoises aussi.
0: Oui, c'est ouais, une petite course. Bon, c'est plus une course nature. Course nature euh, en ouais.
1: 2019, ouais, six
0: mois ouais, Ouais ouais c'était bah pour accompagner ma maman pareil mmh. euh... mais bon du coup voilà pour accompagner. Oui tu l'accompagnes ma mais
1: tu gagnes tu gagnes la course quand même quoi. <rire> au,
0: final, <rire> au final je pense que j'avais dû lui dire bon au final je le fais à fond.
1: C'est ça tu l'accompagnes <rire> en voiture jusqu'à la ligne de départ quoi.
0: <rire> non mais du coup j'étais arrivée après j'avais fait demi tour pour. <rire> ah, <d 'accord. rire> ouais c'est ça c'est que je, je n'arrive pas à faire les choses à moitié. Ouais, j'ai l'impression
1: j'ai l'impression. <rire> donc trade okay. des caborni et donc tu gagnes. Ouais. Et là, ouais, tu, et a... tu te dis quoi
0: Et là, je me dis, euh, bah, c'est complètement dingue. Quoi. Enfin, L'ambiance, était complètement euh, fou. Mm -hmm. Mais par contre, le lendemain, je ne peux plus marcher. D'accord. Euh, j'avais tellement mal aux jambes. C'est la première fois, je pense que... Ah ouais, j'avais eu des courbatures. Je me souviens que je devais aller à la fac euh, en vélo. Euh, mm -hmm. Tellement qu'en fait, je ne pouvais plus, plus du tout marcher. En fait, j'avais tellement mal aux jambes. Euh, bon, après, mon corps n'était pas du, trou... du tout préparé à faire du dénivelé. 24 km, mmh. mais, euh, mais j'ai adoré quoi. Et en fait, je me suis dit, mais le corps, euh, c'est impressionnant quand même. Enfin, j'ai réussi à faire ça alors que j'étais pas du tout entraînée euh, pour, et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai mis un peu le, le pied mmh. à l'étrier pour le travail.
1: Toi qui connais beaucoup le monde de l'athlète, le monde notamment des, euh, des crosses, euh, moi, je connais très peu ce, ce milieu, je t'avoue. Euh, D'ailleurs, je n'ai jamais participé à un seul cross et je n'ai jamais même assisté. Euh, quelles sont, d'après toi, les différences entre, entre ces deux, deux pratiques Pour toi, les, deux, les différences fondamentales
0: euh, Je pense que c'est assez complémentaire, euh, le, le, le cross et le try. Tu vois, moi, je n'ai enfin, euh, plus du tout envie de faire de pistes, par mmh. exemple. Mmh. Euh, mais par contre... Euh, le cross, je pense que c'est indispensable pour être bon euh, en trail. Il
1: ouais, y a beaucoup d'athlètes moins... qui le placent en, en début de saison. Ou, euh... Ouais.
0: Enfin, ou du moins, pour le trail court, c'est sûr que quand tu fais de l'ultra, bon, aller faire mm. un cross de 9 km. C'est sûr. Je ne suis pas sûre <rire> <pas> sûr que. <rire> enfin, ouais, non, c'est pas. Mais pour le coup, euh... non, je ne pense pas que ce soit différent. Euh, je pense que c'est complémentaire. Euh... Mais dans,
1: dans, la, comment dire, dans la mentalité, tu, tu, tu as ressenti des différences, toi dans l'approche la, dans de la course dans, quoi, Quelles sont les différences, d'après toi Il
0: euh... bah, y a un peu moins de partage. Euh... parce Il voilà, n'y a pas d'assistance. De... On est vraiment euh, dans sa course. Et puis, euh, et puis un cross, euh, bon, euh, si vous relâchez euh, deux secondes, il bah, y a des filles qui vous passent, quoi. Et... Mais après voilà, je trouve que, enfin en tout cas moi le cross long, euh, je trouve que c'est vraiment comme le trail, ça va, ça va pas, ça va, enfin les sensations c'est assez fluctuant quoi. Et euh... c'est oui c'est différent, mais je trouve que c'est assez complémentaire.
1: Ça t'a apporté, euh... j'imagine que ça t'a apporté énormément euh, toutes ces années d'athlétisme, notamment de cross, pour ta pratique du trail, notamment en termes de vitesse.
0: Alors, en termes de vitesse, oui, je pense que c'est clair que ça m'a énormément apporté. Et c'est aussi la partie que j'ai envie de garder, mmh. euh, et de conserver et essayer de travailler. Parce que bon, la vitesse, ça se perd. Quoi. Si on ne la travaille pas, euh, ce n'est pas non plus euh, inné. Et euh, ouais, après, le mental, le, le, le cross, c'est du mental. Quoi. Il faut tenir 9 km dans, dans la boue euh, avec des filles euh, voilà, qui, qui en veulent autant que... Autant que vous, quoi.
1: J'ai entendu, il me semblait avoir entendu parler Nicolas Martin un Sujet, qui fait beaucoup de travail, lui, pour le coup, euh, de, de cross, pardon, pour le coup, pour se préparer, puis il, est, il aime bien aller à la bagarre aussi. Et il disait qu'il y avait quand même, sur les, notamment sur les, sur, les, euh, sur les championnats de France, de, de, de cross et, et régionaux, il y avait un niveau qui était quand même assez stratosphérique en termes d'athlètes, quoi. Tu confirmes
0: euh, Ouais, y a un, en cross, il y a un gros niveau, parce qu'en fait, tout le monde, l'hiver se retrouve sur le cross, euh, ceux qui font de la piste font du cross, euh, les trailers font du cross. Mmh. Euh, du coup, c'est vrai que l'hiver, ouais, tout, tout le monde fait du cross. Du coup, c'est vrai que ça, ça rassemble et les, les niveaux sont, euh, sont assez dingues.
1: Toi, tu continues un peu à faire du cross euh, à faire des crosses
0: euh, Ouais, ben bah, là, je suis allée à Montauban euh, pour les France de cross. Mmh. Euh, cette année, c'est un peu particulier, il y en a deux pour attraper les années Covid, et du coup on a eu un en France de cross, là j'ai fait 20ème, donc je suis, je suis assez contente.
1: Ouais, et tu, enfin, tu, on va dire que tu fais 6 fois euh, première sur, sur des trails qui sont quand même assez costauds dans, dans le monde du trail, et tu fais 20ème sur un cross, quoi. donc ça prouve bien que le niveau est quand même en termes de... Bon, après c'est peut-être un ouais. peu moins ta, 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 ta spécificité aujourd'hui le cross
0: Ouais, là, c'était un peu particulier parce que, du coup, je me suis pas vraiment entraînée pour euh, spécifiquement.
1: Mmh. Est-ce que si tu devais te rappeler le moment précis où tu te dis, euh, je parle du trail, euh, le moment précis où tu te dis, là, je peux performer, je performe et je, je peux faire quelque chose dans ce, dans ce mmh. sport-là, dans ce domaine euh,
0: Je pense que c'est difficile de se dire, euh, là, je peux performer. enfin euh, Là encore, je me le dis pas, en fait. Je me dis pas, bon, là, il y a peut-être un truc à faire. Euh, je, je sais pas, je, je vis un peu... Euh, pour l'instant, je me laisse un peu porter, euh, justement, par cette belle année. Et Ouais, non, je me dis pas, bon, il y a un truc à faire, quoi. Je, je, je profite. Je...
2: C'est dur de se dire,
0: ouais. Euh... Est-ce
1: que tu peux revenir, là, tu as, tu as fini récemment, là, euh, il y a peut-être une semaine, je crois, euh, ou deux semaines, la, la Saint-Express que tu as remportée. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur, euh, sur cette course qui doit te tenir à cœur j'imagine étant donné que tu nous disais que ta maman avait participé à la saint lyon et donc euh, est-ce que tu peux revenir avec nous sur ça
0: ouais bah, maman, elle a... ma maman elle a fait la, la saint lyon et c'est vrai que c'est un rêve de faire la saint lyon mais bon c'est étape par étape et avant mmh. il y avait la Saint-Express euh, qu'il fallait gagner et euh, et bon cette année euh, les concurrentes elles étaient quand même assez euh... Assez costaudes, et bon, ça s'est bien passé parce que du coup, je gagne. Mais c'est vrai qu'au début, euh, quand je suis sur la ligne de départ, je me dis, punaise, mais il y a Lucie de Germain à côté de moi, qu'est-ce que je fous là, quoi mmh. <rire> Je me dis, euh, c'est vrai qu'au début, je suis tout le temps très, très impressionnable. Euh, au début, je... Enfin, quand je vois tous ces noms du et tout je me... je me dis, purée, mais qu'est-ce que je fous là <rire> je, vais faire... je vais me faire démolir.
1: Un problème de confiance en soi, alors
0: euh... Je pas un pas problème,
1: si mais une comment dire, un doute par rapport à, à ouais. ses capacités.
0: Ouais. je pense que au, à chaque fois au début, je, je doute de mes capacités, et euh, et puis même les films impressionnent. Mais euh, par contre, c'est assez bizarre, c'est que quand je pars, j'oublie complètement qu'il est à côté de moi et peu importe le nom qu'elle porte, quoi. Mmh. Je c'est vrai que je suis impressionnable au début, mais pas pas quand le départ est donné.
1: Est-ce que tu peux nous redresser un petit peu le tableau de, de cette course-là, un, un peu plus en détail
0: euh, Alors du coup, euh, c'est 46 kilomètres, euh, je crois qu'on avait 1000, euh, un tout petit peu moins de 1100 mètres de dénivelé. C'est un profil plutôt descendant, donc voilà, je sais que ça m'allait plutôt bien. J'avais bien repéré euh, la course, j'avais repéré de nuit, Ça c'est assez, assez important parce qu'au final, la journée... Euh, la première fois, j'avais re repéré deux jours et là, on l'a refait de nuit et je ne reconnaissais plus rien. Quoi. Donc ça, c'était assez important. Et euh, ça commence sur la route. Donc ça, c'est aussi un point fort pour moi parce que je sais que je peux partir vite et que je ne perdrai pas trop de plumes euh, vu normalement mes capacités euh, de vitesse. Et là, du coup, euh, Lucille, au début, euh, le premier kilo m'a suivie et après, j'ai chopé un bon groupe de garçons euh, qui m'a emmenée euh, jusqu'au... J'ai bien fait 23 km avec eux. Et en fait, à chaque, je ne me suis pas dit... Euh, je regardais jamais ma montre. Je me disais vraiment, euh, bon, bah, tu vas au premier ravito, tu vas voir tes copains. Euh, et puis en fait, comme ça, de tronçon en tronçon, j'avais euh, une de mes meilleures amies qui me faisait me, le ravito. Et, et elle, c'était la première fois qu'elle me le faisait. Et c'était vraiment, voilà, le le fait de partager euh, avec eux des ravitaux qui me faisait avancer, me dire « Allez, je vais au ravitaux d'après euh, oh, », c'était vraiment génial. Et puis, au final, la course s'est très, très bien passée. j'ai pas eu une douleur au ventre, parce que qu'il faut savoir qu'il fait très, très froid. Mmh. Je crois qu'on a eu, je sais pas, moins de deux. Vous
1: avez eu de la neige aussi, non
0: je crois. ouais on a eu une grosse tempête de neige euh, au tout début. Euh, là, je pense que c'était pendant bien une heure au tout début. Euh, mais bon, c'est le début, donc t'es encore, euh, <rire> es encore un guerrier. Tu <rire> te dis, t'es un intime, quoi, au début. Et donc ça allait, mais après c'est vrai qu'avec la frontale, tu vois, c'est les gros flocons de neige, c'est compliqué, tu vois rien, quoi. Mm -hmm. Mais euh, mais comme il gelait, au final, euh, ça s'est pas transformé, euh, tu vois, en boue au sol. Du coup, euh, c'était quand même assez roulant. Et donc ouais, dans les conditions, c'était assez. Euh... C'était assez terrible et du coup, il y, y en a pas mal qui ont eu mal au ventre à cause du froid. Et moi, je sais que euh, du coup, ça s'est bien passé à, grâce à ça. J'avais mis de l'eau chaude dans mes flasques. D'accord. Euh, et puis du coup, mes copains, à chaque ravito, ils me remettaient de l'eau chaude. Euh, c'est des petites astuces mm -hmm. euh, bah, que je pense que j'ai dû écouter dans ton podcast. Ah, euh,
1: <rire> ça, euh, je ne pense pas parce que ça, c'est la première fois que j'entends. Euh... Ah
0: ouais je Peut-être que c'est un euh, des
1: un, un des podcasts euh, collègues, mais je crois pas l'avoir entendu, euh, entendu déjà ça. Tu vois,
0: j'essaye de, de prendre des, petits, euh, mm. des petites astuces, bah, d'écouter, euh, ah ouais. On apprend euh, grâce aux autres en fait. Et du coup, euh, ça c'était une bonne astuce. J'ai mis de l'eau chaude et même ça faisait du bien du coup. Euh, ah, maintenant très... que tu le
1: dis, c'est peut-être Amandine Ferrato qui en a parlé.
0: Bah, je... Possible. Oui, je... oui.
1: Exact. Ouais.
0: Et... Et du coup, ouais, non, j'ai pas, pas eu de mal de ventre. Mmh. Puis, puis après, quand tu es devant, du coup, tu ne tu sais pas si tu es bien parce que tu es bien ou si tu es bien parce que tu es devant, tu es galvanisé par l'ambiance et, et tout ce qu'il y a autour de cette course. Et puis l'arrivée mmh. euh, dans la halle, c'est assez magique.
1: Quoi. Plus beau moment de trail jusqu'à présent pour toi ou euh, Vu qu'il y a eu quand même pas mal de, belles, de, de victoires cette année, notamment l'éco-trail et, euh, et le marathon d'Écosse, c'était la plus belle euh, pour toi
0: ah, le Marathon d'Écosse, c'était vraiment pas mal au niveau de l'ambiance, surtout que du coup, il y avait toute, euh, toute notre famille. Euh, ouais. là-bas. Voilà. Euh, mais là, c'est vrai, vrai que tu vas partager les ravitaux euh, avec Maël et Romain, mes amis, c'était vraiment, eux, c'était la première fois. Alors, ils étaient encore plus stressés que moi, je pense. <rire> <rire> mais bon, j'aurais bien à donner les consignes et tout. Euh, et euh, ouais, je pense que ça se voit avec le Marathon d'Ecosse. Mais euh, ouais, c'est un de. Pff, à l'arrivée, j'en avais les larmes aux yeux, quoi. Enfin... Mmh. Ouais, non, c'était magique.
1: Tu disais tout à l'heure que Mio, ça te tenait à cœur, notamment par rapport à ton copain. Euh, mmh. Du coup, Marathon d'Écosse aussi, tu as pu euh, remporter une, une belle course dans un, dans un territoire magnifique, ça aussi, qui a, qui a, qui a pesé, euh, enfin, qui a fait en sorte que cette victoire sur le Marathon d'Écosse, c'était importante pour toi
0: Ouais, le marathon d'Écosse, ça me tenait à cœur parce que du coup, les parents de mon copain sont de, sont de Millau. Donc bon, on connaît bien, euh, on connaît bien le parcours et, euh, et puis on s'est ouais, on entraîné là-bas quand même pas mal de fois. Euh, on est allé pour le confinement là-bas, donc on a, on a eu de la chance parce que ouais, on n'était pas en pleine ville à Lyon, on était dans une ferme, du coup on a travaillé avec eux, enfin, du coup c'était... Voilà, c'est vraiment un environnement magique. Et du coup, c'est vrai que de gagner là-bas, euh, ouais, c'était quelque chose. Je me suis dit que j'y retournerai tous les ans au Templier, tellement c'était bien.
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de, de ce que tu penses être pour toi ta plus, grande, euh, ta plus grande caractéristique, celle qui fait ta force par rapport aux autres, ça serait quoi euh... Alors, Je sais que tu n'as pas beaucoup de recul, tu as, as, as à peine un an, mais euh, est-ce que tu sais déjà
0: euh, je pense que c'est ma vitesse, tu vois, euh, d'avoir fait de la piste euh, mmh. euh, enfin, encore l'année dernière, tu vois, je suis allé euh, aux élites euh, de 3000 mètres euh, stiples. Mmh. Euh, je pense que c'est ma, ma vitesse, oui. Ouais.
1: Et la qualité que tu souhaiterais améliorer aujourd'hui, c'est quoi
0: euh, Être, Il euh, oh, y en a pas mal quand même, mais, euh, mais être meilleur euh, dans le technique je pense que, après, tu vois, quand j'écoute tes podcasts, j'ai l'impression que même les meilleurs trailers. C'est ça,
1: ils répondent tous <rire> la même chose.
0: J'aimerais descendre
1: plus vite. Ouais. Peut-être le, le seul jour où je n'aurai pas cette réponse, c'est quand j'aurai Kylian dans le podcast. Euh, si, ouais. si Kylian nous écoute, salut. Euh, donc, euh, toujours, la, la, la place est toujours au chaud pour, pour toi, Kylian.
0: <rire> j'ai hâte d'écouter Kylian sur ton podcast.
1: <rire> donc, le, le technique, alors.
0: Ouais, le tu le travailles spécifiquement euh... ou pas bah, le problème, c'est que tu vois, c'est dur de travailler euh, les descentes techniques euh, parce que c'est traumatisant à l'entraînement.
1: Mmh. C'est un peu le problème, oui.
0: C'est traumatisant à l'entraînement. Et puis, euh, autant, euh, je pense qu'en compétition, tu arrives à te transcender et oublier cette peur euh, de te faire mal tu vois, dans une descente. Autant à l'entraînement, euh, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de descendre euh, comme une tarée euh, euh, si je me fais mal quoi. Donc euh, mmh. Les descentes, c'est un peu compliqué de les travailler. Euh, après, ouais, j'essaye quand, euh, quand même de travailler un petit peu euh, le technique, mais après, le technique en descente, euh, non. Mmh.
1: J'aimerais comprendre un petit peu comment tu t'entraînes, pour, pour nos éditeurs qui nous écoutent. Euh, mmh. Tu es euh, sur un mode d'entraînement croisé. Euh, comment ça se passe Entraînement polarisé, tu, tu, tu es suivi par un coach. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le, le, le portrait de ton entraînement <rire>
0: Euh, alors moi c'est très millimétré c'est Bastien Perrault qui ouais. m'entraîne, me, c'est un entraîneur de demi fond euh, et après pour tout ce qui est trail je demande à Fabien, euh, mm -hmm. les petits conseils euh, mais après c'est vrai toute la prépa c'est quand même Bastien Perrault qui s'en occupe, on a un groupe de filles euh, à des signes qui est énorme enfin, on, est, je sais pas, on doit être 12 filles et même quand tu es la plus nulle euh, tu ben, es encore très très costaud du coup, c'est vrai que toute la semaine, je fais énormément d'intensité avec elle. Et le week-end, du coup, on essaye de partir, euh, faire du dénises. Euh, soit à Annecy, on n'est on est pas très loin d'Annecy, à Lyon. Euh, on a un petit appartement euh, au collet d'Alvar. C'est une petite station de ski. Mm -hmm. Puis après, on a les Monts d'Or. Euh, c'est le jardin de Marion de Lespierre.
2: D'accord.
0: <rire> Donc, euh... Donc, ouais, non, c'est plus, euh, en gros... Euh... Beaucoup d'intensité, euh, de PPG, de muscu la semaine
2: mmh.
0: et, euh, et le dénive le week-end.
1: Pas de, pas de vélo, pas d'homme-traîneur pas
0: euh, Alors, euh, si, quand je rentre tard du travail, mmh. c'est homme-traîneur. Mais euh, après, je vais tous les jours en vélo euh, au travail. Mmh. Du coup, euh, bon, je ne pas énormément de vélo euh, euh, dans mes entraînements parce que parce que bon j'ai pas trop le temps ou sinon quand j'en rajoute c'est tu vois par exemple le samedi bon bah on a fait une séance de côte euh, bah après bah, bah, on va rouler tranquille euh, à vélo juste pour pour faire la récup pour, pour faire tourner les jambes
1: combien d'entraînements par semaine à peu près t'es à 5 6 7 combien tu, tu sais enfin tu c'est toujours la même euh, chose ou
0: euh, alors c'est pas tout le temps la même chose mais c'est euh, c'est environ 7 entraînements par semaine
1: Sept entraînements par jour. Ce... Donc, ouais. un par jour, tu fais du bi-quotidien parfois ou pas
0: euh, Ouais, j'ai toujours un jour de repos. Ouais. Euh, euh, donc, ça dépend. Là, c'est souvent le lundi parce que théoriquement, je suis tard le travail ou le vendredi. Euh, et puis, du coup, le mercredi, j'essaye de doubler ou le samedi.
1: D'accord. Euh, comment tu... Si je te parle, si je te donne le mot progressivité dans le travail, tu... ça t'évoque quoi
0: euh, bah, la progression, c'est pas passé sur un ultra l'année prochaine déjà.
1: <rire> J'ai pas l'impression que, que, que tu es parti pour.
0: Non, non, ouais, c'est bah, déjà. J'ai l'impression, tu vois, de... que la progressivité cette année, c'est allé vite parce que tu vois, je suis passée du 3 mm stiple à un 46 km. Je me dis, bon, Marie, t'aimes, mais, euh... mais euh... ouais, non, pour moi, c'est quand même important euh... justement d'avoir une cohérence et d'être progressive. Euh, parce que j'ai pas envie d'être une étoile filante. Mmh. Euh, je, me, je me dis voilà tu vois l'ultra c'est pas forcément une finalité. Euh, j'ai envie d'abord d'être euh, performante sur des formats marathon mmh. et, euh, et justement enfin ouais d'être progressive. Après pour ça je pense être bien entourée. Tu vois Fabien Antonino aussi me dit souvent euh, tranquille détend Bastien Perrault, pareil. Enfin, pour, pour le coup, je pense que je suis bien entouré et que justement, le, la progressivité, c'est le mot d'ordre ouais, du programme.
1: Mais toi, si alors, effectivement, tu es bien entouré, tu as des conseils, etc. Puis en plus, tu écoutes des bons podcasts. Donc ça, c'est cool. <rire> euh, mais toi, si tu devais t'écouter, tu, tu es attiré par, par le plus long
0: euh, pour le moment, je ne suis pas attirée. Euh... C'est sûr que, tu vois, quand, quand je... Là, cette, cette année, je suis allée à Chamonix et quand tu vois l'UTMB, euh, ça fait rêver, quoi. Mm. Mais, euh... Mais, tu vois, je mm. rêve limite plus d'une OCC vu le plateau de ces ouais, C'est un truc de malade. C'était monstrueux, quoi. Mm. Enfin, cette année, euh, tu vois, l'OCC, limite, m'a fait plus rêver, quoi.
1: Moi, j'y étais... Bah, moi, je n'étais pas devant, hein, j'étais sur la course, mais <rire> euh, effectivement, le plateau était… Euh, surtout chez les femmes, hein. ouais. c'était la folie, quoi.
0: Chez les femmes, c'était complètement dingue, quoi. Donc, euh, tu vois, je me, je, me, je me dis, voilà, si un jour, mon corps me permet, parce que c'est surtout ça aussi, c'est si ton corps euh, te dit, bah, « Ok, tu, maintenant, tu peux faire un ultra, euh, j'en ferai peut-être, mais là, c'est sûr que maintenant, la question, elle ne se pose pas du tout. Euh, J'ai 24 ans et je me dis vraiment, non, les formes marathon euh, tu vois, j'aime courir vite. »
2: Mmh.
1: ouais ouais oui. c'est ça, c'est en fait, euh, tes caractéristiques aussi euh, de, de, et ton historique sportif fait que tu, tu es rapide, donc euh, c'est peut-être les formats euh, marathon ou avoir en dessous qui te conviennent le mieux. Quoi.
0: Voilà, pour le moment, euh, tu vois, euh, je me dis plus l'année prochaine, euh, partir sur des courses des Golden, ou... voilà, ça, ça me fait plus rêver. Quoi.
1: Tu n'as pas participé encore à des manches de Golden
0: euh, Non, pas encore. Ce mmh. sera, une, je pense, une première pour l'année prochaine.
1: Alors justement, puisqu'on parle de, de Golden, etc. Euh, tes objectifs pour l'année prochaine, tu, tu as commencé un petit peu à dessiner... Euh, déjà, première question, euh, est-ce que tu vas couper un petit peu pendant cette euh, trêve hivernale Est-ce que tu vas faire un petit peu de, de, ski, de, de ski de fond ou autre chose Et puis dans, dans un deuxième temps, est-ce que tu peux nous parler de la, de, de la, de la saison 2022
0: Alors ouais, je vais couper un petit peu, bon pas beaucoup, parce que j'avais du coup déjà coupé... Euh... Tout début septembre, parce que j'ai passé le concours d'avocat et ça a été deux semaines assez un peu compliquées. Euh, du coup, euh, j'ai dû couper là. Après, là, tu vois, je sens que j'ai fait du cross, du try, du cross, du trail et que, bah, je ne sais pas, j'ai dû, euh, dû enchaîner cinq compètes en un mois et demi. Euh, tu vois, donc là, je sens que mon corps a besoin quand même euh, de se reposer. Et j'ai investi dans des skis de rando. Donc, euh, ce sera ski de rando euh, un peu euh, tout le mois de décembre. Et, et concernant bah, 2022, euh, les objectifs ne sont pas encore bien dessinés. Mais il faudra, soient, il faudra aller bien les planifier. Parce que tu vois, cette année, euh, je pense que j'ai voulu peut-être trop en faire, tout faire. Et euh, du coup, tu vois, des fois, ce n'est pas toujours cohérent. Euh, j'ai fait, euh, fait le, les élites sur 3000 mètres stic. Euh, et puis, la semaine d'après, je, je suis allée à l'écotrail de Paris et faire un 30 km Donc là, tu vois, tu faisais x10 la distance euh, en une semaine. Euh, alors bon, à chaque fois, ça se passe plutôt bien. Euh, tu as, ouais.
1: as senti que tu n'étais pas, en termes de planification, tu n'étais peut-être pas dans le vrai. quoi
0: ben, En fait, j'ai senti que... Je me suis entraînée pour tout et en même temps pour rien. Enfin, tu vois, c'est assez compliqué. C'est que du coup, tu as envie de tout faire. Mais c'est dur de. Bah, quand tu fais un week-end, un cross, un week-end, un try, un week-end, un cross, un week-end, un try, et ben, il faut récupérer, mais il faut aussi s'entraîner pour. Et du coup, c'est vrai que c est, c est, la planification, c'était un peu compliqué. Mais après, ça, c'est entièrement ma faute. C'est que je, je n'ai pas envie de choisir. J'aime je, je, tout et choisir, c'est renoncer.
1: Et donc, pour 2022, tu penses que tu vas tu vas procéder différemment
0: Ouais, je, en tout cas, j'aimerais que ce soit planifié, euh, que les cours soient plus planifiées euh, et qu'il n'y ait pas... Euh, voilà, qu'on qu n'enchaîne pas euh, un cross, un trail, un cross, un trail, euh, un 10 km, j'ai fait un 10 km là, euh, en, dé, en début d'année, Enfin, tu vois, ça, ça faisait beaucoup.
1: Donc tu disais, euh, l'année prochaine, euh, par quand même par les golden euh, toi, si je devais te demander quelle course euh, en particulier te fait vraiment rêver, ça serait laquelle
0: Oui, oh, il y en a plein, mais euh, c'est vrai que quand on entend euh, Serginal, ça fait quand même euh, assez rêver, les plateaux qu'il y a. Euh... Ouais, bon... ouais, je pense que ce serait cette course. Serginal. Oui.
1: Tu prévois de, de faire... Alors, Je ne sais pas si vous en avez parlé avec ton coach. Est-ce que tu prévois euh, de faire... Euh... Beaucoup, enfin, plus de courses ou moins de courses ou euh, à peu près équivalent euh, l'année prochaine euh, Tu as déjà planifié les dates Tu, tu sais, tu sais euh, jusqu'à présent ou pas
0: euh, Non, pour l'instant, on n'a pas du tout planifié. Il y aura sûrement euh, le Ventoux ouais. en début d'année. Euh, c'est la plus proche, <rire> du coup, c'est la seule qui est encore planifié. Le euh, Ventoux qui est ouais. un,
1: sacré, un sacré événement quand même, parce qu On en parle très peu. Mais c'est quand même le ouais. l'événement du début d'année de tous les trailers il y, y, y a un plateau en règle générale qui est quand même assez, assez costaud. Hein.
0: Ouais ouais il y a un plateau de dingue et c'est aussi euh, pour ça tu vois que j'y vais j'ai envie de, de voir bah, du coup euh, de te où, je ouais. situe, euh, voilà, où je me situe euh, par rapport aux meilleures françaises parce que euh, à chaque fois il y, y a les meilleures quoi enfin les meilleures françaises et pas que
1: bah, il, y avait, il y avait Katie Scheid euh, cette ouais. année, il y avait euh, Mathilde Sagne aussi. Euh, ouais. euh, et toi, ça serait sur le format marathon
0: hein Ouais, ce serait sur le format marathon.
1: D'accord, donc ça, c'est le premier objectif de l'année.
0: Mm.
1: Très bien. Est-ce que si je te pose la question, euh, quel est ton plus beau souvenir de Trail à l'heure actuelle
0: euh, Mon plus beau souvenir bah, Après, c'est dur parce que du coup, je n'ai pas commencé il y a très longtemps. Euh... Non, mais là, si, oh là,
1: tu dois en choisir un maintenant en claquant les doigts. Hop. Euh,
0: ouais, la Sainte-Express. C'est ouais, vraiment. Malgré un... tout. Ouais, la Sainte-Express, ouais.
1: Et pour quelle oh. raison particulière, vraiment Parce que c'est quoi C'est le. C'est euh... sentimental, c'est l'environnement, c'est quoi
0: bah, Sentimental, oui, mais c'est surtout en fait euh... le partage qu'il y a eu euh, avec mes amis. Quoi. En fait, c'est. Ouais. Pour, pour moi, c'était une première sur cette course et eux, c'était une première carrément sur un ravito, un trail et ouais, c'est le partage quoi, enfin moi, j'ai les émotions euh, qu'on a vécues, c'était complètement dingue quoi, ouais. et en plus eux ne s'attendaient pas du tout à me boire en tête, je leur avais dit non, non mais je ne serais pas devant, vous me dites et, et du coup, en fait, comme ça a été une surprise pour tout le monde et ben ouais, non, c'est surtout ça, c'est le partage, tu vois, c'est J'adore ce que, ce que le trail justement m'apporte euh, en termes d'émotion. Mmh. Euh, après, quand j'arrive, tu vois, sur, sur le dernier pont de Confluence, quand je vois ma maman euh, qui, qui essaye de courir, prendre des photos, courir, et que je, après, je vois mon copain à l'arrivée, parce que mon copain a fini cinquième mmh. de la course. Ouais. Et tu vois, il avait... Euh, il était trop content le lendemain, quand j'appelle mes grands-parents et qu'ils me disent « Ah, ben, bah, on, euh, on est restés toute la nuit éveillés. Euh, » <rire> Je me dis « Punaise !» Ouais. Enfin, tu vois, c'est énorme, en fait, ce que, ce que ça procure euh, comme émotion.
1: C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler de ton pire moment jusqu'à présent
0: <rire> Eh ben, <rire> c'est horrible, mais pour l'instant, j'en ai pas.
1: T'en ai pas, t'en as pas. Ah ben, c'est la première fois, voilà, tu vois, il a <rire> fallu attendre plus de 100 épisodes pour qu'une invitée me dise... Ou une invitée me dise qu'elle n'a pas de pire moment de trail.
0: <rire> bah ouais, parce que je sais pas si c'est la façon, tu vois, dont j'aborde les choses. Alors parce que mmh. toutes les courses ne sont pas parfaites, hein. Tu vois, mais les, les France de trail, là, que j'ai fait en euh, début septembre, euh, c'était pas parfait. Mmh. Mais, euh, mais en fait, j'essaye de trouver le positif à chaque fois. Euh, là, les France de trail, en fait, c'était mal planifié. Parce que du coup, j'avais dû finir ma coupure euh, juste avant et j'avais repris de courir une semaine, quoi. Mmh. Donc, euh, mais bon, pour moi, euh, tu vois, ça me paraît inconcevable euh, qui vient d'un club et tout, tu vois, j'ai toujours fait les France, de ne pas faire les France. Alors mmh. là, du coup, moi, j'étais entraînée euh, pas du tout pour, mais du coup, je me suis dit non, il faut, il faut que j'y aille, quoi. Et du coup, ça, fin, je, je finis cinquième française. Donc bon, je ne fais pas une super course, mais c'est une course optimisée, quoi. Mmh. C'est ce que je me dis. C'est pas un pire souvenir, c'est c'est ouais, c'est <rire> une course optimisée.
1: C'est pas le meilleur, quoi, mais c'est pas le pire. <rire> non,
0: voilà, c'est pas le meilleur, mais c'est c'est pas le pire.
1: D'accord. Et si je te demande ton moment extraordinaire, alors vu que tu m'écoutes, tu dois savoir ce que c'est. C'est un moment euh, unique, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique ou drôle, et dont tu te souviendras toujours.
0: Euh, bah, moi, c'est quand j'ai fait le ravito euh, cette année à euh, la CCC à... à Sissi. Je pense que là, je me suis dit, mais quand ils m'ont demandé si je voulais faire le ravito de Sissi, je me suis dit, mais <rire> je vais me rendre compte euh, que moi, je vais faire le ravito de Sissi, mais ça fait un an et demi que je fais du trail <rire> Et là, je me suis dit, mais ils sont complètement barjoux chez Adix. Et, euh, <rire> et au final, euh, c'est un moment que je me rappellerai, euh, je pense, toute ma vie. Parce que, parce que voilà, ça, ça, ça nous a rapprochés. Et Puis, euh, puis là, c'est ouais, une course de dingue aussi.
1: Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur, sur euh, l'aspect euh, ravitaillement Et euh, Ça s'est passé comment euh... Qu'est-ce qui a été particulier dans l'accompagnement de Sylvaine Est-ce que tu peux revenir avec nous sur ce passage
0: euh, Ouais, bah, alors déjà, ils m'ont demandé. Euh, après, si, si elle, est, elle est adorable, tu vois, elle m'avait tout préparé. Elle m'a dit, mais non, ça va bien se passer. Euh, ça s'est très bien passé, sauf le deuxième ravito, on s'est embêlé. <rire> mmh. Mais euh, donc, le premier, bah, elle arrive, ça va, ça se passe super bien. Euh, puis le deuxième, ça a été un peu plus compliqué. Et... Mais après, c'est super bien, je trouve, quand tu fais le ravito et que tu es athlète aussi, c'est que tu te rends compte des erreurs. Mmh. Euh, euh, parce qu'en fait, elle arrive, elle est plus du tout lucide. Quoi. Donc, euh, c'est à toi de réfléchir pour elle. Et, euh, et tu vois les erreurs en fait, qu'il faut pas faire. Et bon, là, on, fait... on s'était un peu emmêlé. Après, on avait perdu une épingle. Enfin, bref. Euh, le deuxième ravito, ça a été un <rire> peu la, la cata. Et. et... Et puis après, tu vois, le troisième, ça s'est super bien passé. Euh, au final, en fait, elle m'avait tellement bien expliqué et euh, donné toutes les consignes avant. Euh... Puis moi, j'étais tellement stressée qu'à chaque fois, je voulais rentrer dans la tente euh, au moins 40 minutes avant. Les <rire> organisateurs me disaient... Non, mais en fait, parce avec le Covid, du coup, on avait une heure pour rentrer dans la tente. Ils voyaient à peu près une estimation à quelle heure elle allait arriver et j'avais le droit de rentrer 10 minutes avant, quoi. <rire> en tout cas, moi, 10 minutes, ça me paraissait, mais... <rire> Très très peu pour préparer tout ce que je devais préparer. J'avais tout bien tout, tout bien étalé, les chaussures, la veste si elle voulait changer, la nourriture. Fin... du coup, j'étais tout le temps là à dire Main, :« Maintenant, je peux rentrer, je peux rentrer, je peux rentrer. <rire> » Je pense qu'ils sont, non, ils marrent. Mais euh... mais ouais, c'était 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 complètement dingue. mais je pense que ça aussi, ça nous a rapprochés, quoi. C'est ce faire les ravitaillements.
1: Justement, j'aimerais parler un petit peu de la communauté, euh, la, la communauté trail que tu, euh, que tu as intégrée récemment, hein, il, y a, il y a un peu plus d'un an. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que tu en mm -hmm. penses euh, Comment tu te sens dans cette communauté-là euh, Comment ça se passe aujourd'hui pour une traileuse élite
0: euh, Alors moi, j'ai intégré grâce au Trail Elite Factory. Mm -hmm. euh, C'est une aventure en fait, que Asics fait pour, euh, pour trouver des jeunes talents. Et donc, moi, j'ai suis... intégré la team avec Hugo Deck, que tu as reçu.
1: Qu'on salue. Salut, Hugo. Oui, oui,
0: ouais, ouais. notre euh, Hugo international. <rire> Hugo international. <rire> international, oui. <maintenant. rire> oui, non, Hugo. Et euh, bah, c'est vrai qu'ils qu nous aide. ils nous fournissent quand même un accompagnement. Après, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, moi, j'avais déjà ma structure. Mm -hmm. Euh, et du coup ils m'ont j'ai pas changé de coach euh, ils m'ont pas imposé des courses euh, je les ai de temps en temps au téléphone mais euh, mais c'est pas euh, euh, ça a tout changé et en même temps rien changé quoi c'est mon quotidien en fait ils ont vu que bah ça fonctionnait euh, du coup ils m'ont dit bah ne change rien quoi en fait que Presque. du bonus ouais non c'est c'est que du bonus quoi j'ai et en plus moi j'ai intégré euh, la team Iron aussi ouais euh, comme ceci si, si, et du coup euh, ouais non c'est que du bonus tu vois euh, j'échange avec les athlètes mais du coup tu, tu prends une, une dose d'apprentissage à chaque fois qu'on qu se voit moi je sais que j'essaye de m'inspirer à fond euh, euh, à fond de tout le monde quoi essayer de prendre euh, prendre tous les bons conseils et, et puis tout le monde est bienveillant
1: ça représente quoi pour toi l'équipe de France de Trail aujourd'hui
0: ah ben bah moi, c'est sûr que l'équipe de France, je pense, que ça doit être le, le graal de, de tout athlète. C'est ouais, moi, ce serait un rêve de, de pouvoir participer un jour à un grand championnat et de porter le, le maillot de la France. C'est sûr que ouais, je, je pense que ça doit être le, pour moi, ça doit être le graal de, de tout athlète.
1: Et aujourd'hui, tu, tu es pas qualifié, toi, pour les, les championnats du monde à, en Thaïlande.
0: Euh, bah là, les, dans tous les cas, les sélections ont été, euh, mmh. ont été annulées. Ouais. Euh, il faudra se resélectionner. Euh, toutes les sélections qui avaient été prises ont été annulées.
1: Toutes les sélections qui ont été prises, c'est-à-dire
0: bah, Tu vois, il y avait des tickets mmh. euh, pour, euh, pour les championnats du monde. Ouais. Euh, C'était sur les France et sur. Euh, les passerelles sur les France... ouais, les passerelles, c'est ça. Et bah, du coup, comme euh, les mondiaux ont été annulés, euh, les, les, les sélections ont été annulées aussi et reportées du coup.
1: Ah bon Alors ça, ouais. le, 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 les, comment dire, les championnats du monde n'ont pas été décalés
0: Si, c'est décalé, mais du coup, les sélections ne sont pas décalées.
1: D'accord. Ah, ok, bon, ben bah je vais. <rire> tu m'apprends quelque chose. Écoute, voilà, comme ça, en toute transparence, tu vois, je, ouais. je ne savais pas, j'ai je... honte sur moi. Oulala, là là, pas bien. Euh, donc, donc, les sélections euh, vont de nouveau avoir lieu, alors
0: Ouais, a priori, ouais.
1: D'accord, ok. Et donc, euh, tu sais quand elles auront lieu Tu sais euh, sur quelle course euh, tu...
0: Ça, non, je ne sais pas encore exactement quand ça aura lieu. Je ne sais pas encore. Euh... Je pense qu'ils ne se sont pas encore bien mis d'accord, parce que là, du coup, ils ont encore un an, quoi, pour. Euh... Ça, c'est dans un an. Les mondiaux, ce sera en novembre. Mmh. Mais donc, non, là, pour l'instant, je ne sais pas encore les courses. Euh... Puis, il y a les, les Europes avant aussi, en juillet. Donc, donc euh...
1: Euh, ouais, pour revenir à cet aspect-là, l'équipe de France, toi, ça te fait rêver ça te, tu, tu, tu en rêves, quoi
0: Ouais, Moi, c'est si un jour, euh, je, peux, je peux porter euh, le, le maillot de l'équipe de France, ouais, c'est... Ce serait le Graal. Quoi. Pour moi, je, je pense que tu vois, ça doit être la finalité, en tout cas, de, de chaque athlète de, de pouvoir représenter son pays.
1: J'aimerais bien revenir euh, sur, ce sur ce dont on parlait au tout début, euh, notamment ton, métier de, de, ton futur métier d'avocate et ta formation. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, euh, le travail et le sport, de manière générale dans ce, de, par rapport à, à cet aspect-là professionnel
0: euh, bah, Déjà, c'est un équilibre. Tu vois, je me suis bien rendu compte que... Pff, tu as besoin déjà le soir d'aller décompresser et tout, d'aller faire ton sport. Et puis souvent, euh, quand au niveau pro, ça ne fonctionne pas, bah, ça ne fonctionne pas non plus euh, au côté sportif. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que je trouve que ça, ça va ensemble. Et puis, euh, et puis le métier d'avocat, euh, bah, tu vois, tu es, es en perpét... enfin, tu Il trouves... faut toujours trouver des solutions. Euh... Puis, c'est la compétition. Qu'on veuille ou non, moi, je fais du contentieux, je ne fais pas du conseil. Donc, euh, tu es tout le temps, euh, c'est de les... bonne guerre, on va dire, avec euh, une autre partie, quoi, avec euh, l'avocat adverse. Et, et voilà, et comme je te disais, tu n'as pas toujours euh, des dossiers euh, gagnants. Mais ben, il faut... tu ne veux pas dire à ton client, bah non, désolé, euh, votre dossier est nul, euh, ciao. Vous, euh, ben non, tu es obligé de faire avec les armes en fait, euh, que ton client t'a apportées. Et au final, je trouve que tu vois quand es dans une course, bah, ça se passe pas forcément tout le temps euh, comme, comme t'aimerais, mais es obligé de faire avec les armes du moment.
1: Mmh. Ouais, tu vois une similitude par rapport à cet aspect-là. Ouais. Ouais. Euh, on en parlait avec Hugo, notamment, euh, quand, euh, quand il est passé dans le podcast. Lui, il disait qu'il avait un petit peu... Euh, pas qu'il qu était mal à l'aise, mais qu'il ne se sentait pas trop à sa place en hein, ce qui concerne euh, notamment son niveau d'études et tout. Donc Je ne veux pas parler pour lui, mais il l'avait dit dans le podcast, mmh. donc je pense qu'on peut, peut le dire. Et, euh, comment... Effectivement, le milieu du trail aujourd'hui, c'est un, un milieu qui est euh, euh, constitué de beaucoup de, de, de personnes qui sont très bien formées. On voit beaucoup de, de, de médecins, d'ingénieurs, de, etc. Toi, c'est tu, tu sais quoi ton, ton avis à ce sujet Est-ce que tu penses qu'on manque de diversité Qu'est-ce que tu qu que, qu que en penses euh,
0: bah, Peut-être que déjà, il y a, euh, a peut-être moins de personnes qui en parlent aussi facilement qu'Hugo.
2: Mm -hmm. Tu penses
0: qu bah, peut-être, je ne sais pas, parce que c'est vrai que souvent, bah, on entend euh, « bah, je suis à je suis docteur euh, ». Est-ce que bah, les autres n'en parlent pas, peut-être Enfin, il y a aussi ça. Euh... Après, euh... Ouais, ouais, chacun… Est... Moi, je sais que je suis très différente d'Hugo, sur plein d'aspects, de... plein et on s'entend enfin, super bien. quoi enfin, Faire des longues études, c'est pas c'est pas une finalité et... c'est comme l'ultra c'est pas une finalité ouais c'est comme une finalité <rire> mais euh... mais ouais non il faut pas il faut pas avoir honte de pas avoir fait d'études si tu trouves en tout cas ce que t'aimes tu vois enfin ouais non c'est pas
1: c'est vrai que le, le milieu du travail quand même est particulièrement euh, euh, constitué enfin, il est il est particulièrement constitué de c++, de, de de CSP plus voire plus plus de, de, voilà, de haut niveau d'études, etc. Et c'est vrai que moi, je comprends, j'ai compris ce qu'il a, qu a voulu dire, Hugo, Hugo par cet aspect-là.
0: Oui, oui, bah, tu... c'est vrai que quand entends tout le, monde, oui, tout le monde a fait des études super longues. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'avec les études longues, il y en a pas mal qui ont aménagé. Donc, ça leur a permis aussi de faire du sport, euh, mmh. plus. Alors, c'est vrai que quand tu travailles bah, dès le début, bah, tu as peut-être moins le temps de faire du sport. Mmh. Il y a ça aussi, je pense, qui... qui, qui... Qui, qui joue quoi.
1: Je vais te poser la question qui tue. Euh, tu vas, tu arrives à un point là, je pense qui est un peu charnière. Euh, tu vas rentrer bientôt dans la vie active. On croise les doigts pour que tu, tu obtiennes ouais. ton. On dit, on dit un diplôme. On dit euh, comment, comment on dit euh,
0: Sur le papier, c'est un examen un et examen. en vrai, c'est un concours.
1: C'est le barreau, c'est ça <rire> Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on croise les doigts pour que, ça, ça, que tu réussisses. Et puis, tu as une carrière sportive aussi qui se profile. Comment tu, comment tu imagines le, le futur, là, dans les années à venir, par rapport à ces, ces deux aspects-là
0: euh, Alors, euh, si je réussis le concours, c'est vrai que, du coup, tu as encore euh, un an et demi d'école mm -hmm. à l'école des avocats. Donc, euh, bon, là, c'est vrai je me, je me dis que j'ai encore, du coup, un peu le temps de courir. Et après, bah, j'aimerais bien essayer tu vois, de me mettre, euh, moi, à mon compte.
2: Mmh.
0: Et, euh, bon, alors, ce n'est pas souvent la, la solution, parce que du coup, quand tu es à ton compte, en général, euh, tu travailles beaucoup plus. Ouais. Et, euh... <rire> Mais euh... ouais, je me dis vraiment à chaque fois, tu vois, si tu as envie, Marie, tu, tu, tu pourras le faire.
1: Mmh. Tu ne penses pas qu'à un moment donné, il faudra faire un choix
0: je ouais, bah, c'est <rire> la, hein. <rire> euh... ouais, la question qui tue. Ouais, c'est la question qui tue. Je, je m'attendais à ce que tu sois quand même un petit peu <rire> méchant sur certaines questions. <rire> Mais euh, ouais, je, bah, après, je, je, tu vois, je me dis que si ça vaut, euh, si, si je pense pouvoir performer, pourquoi pas réduire C'est pas possible pour moi d'arrêter euh, complètement de travailler. Mm -hmm. Parce que euh, j'ai besoin de, de faire autre chose euh, quand même à côté. Après, euh, voilà, tu, je me dis, euh, bah, on peut réduire un petit peu et pendant quelques années, mais, mais ouais, pas arrêter complètement. Pour moi, c'est pas possible parce que j'aime trop en fait euh, ce que je fais.
1: Très bien, bonne réponse. Euh, on te souhaite déjà en tout cas tout le, tout le bonheur pour, pour ces deux aspects là, euh, mmh. comment tu vois la communauté du, du trail running toi de manière générale l'évolution, euh, alors effectivement on disait encore tout à l'heure que t'as pas beaucoup de recul mais euh, mmh. c'est quoi ton point de vue par rapport à, à l'aspect euh, communauté de manière générale du trail euh,
0: bah, je pense déjà, enfin moi euh, tu vois je voyais quand ma maman au tout début elle a commencé, euh, je trouve que ça a quand même vachement évolué et maintenant il euh, y a énormément de jeunes qui, euh, qui se lancent et puis euh, il ouais, y a énormément de jeunes. Je pense que tu vois, les formats marathons, ça va vraiment se développer mmh. euh, justement bah, grâce à ces jeunes parce qu'ils n'ont pas forcément envie euh, d'aller euh, tout de suite sur des longues distances. Euh, après, je pense qu'il y a toujours un peu tu vois, les mêmes valeurs de partage. Euh, au final, ça, ça, je pense qu'au début, on disait que le trail, c'est un effet de mode. Et au final, maintenant, c'est pas un effet de mode. Ça dure dans le temps. Et au contraire, là, tu vois, il y a de plus en plus de monde. Euh, je pense que c'est en train de se développer, mais toujours en gardant les mêmes valeurs.
1: Toi, c'est ce que tu penses
0: Ouais, c'est mmh. ce que je pense. Non. Après, voilà, je n'ai pas non plus énormément de recul, mais, mmh. mais c'est du moins, tu vois, là, ce, ce que je ressens.
1: Moi, j'ai un peu la même sensation. Après, euh... ça va être compliqué, malgré tout, moi, de mon point de vue... Euh de garder vraiment euh, l'essence du trail, on voit quand même que, que même si c'est vrai qu'on a la sensation que les valeurs sont là, euh, je pense que dans les années à venir ça va être un vrai, je pense un vrai combat de, de garder, euh, garder l'essence même du trail, et je pense que même si on, on mettra beaucoup d'efforts à ce que ça, ça reste comme avant, euh, les, les mentalités vont changer forcément, c'est obligatoire, je pense, et euh, on ne pourra pas l'éviter ça.
0: Oui, c'est bah, sûr que c'est... Oui. Après, je pense que, justement, c'est à nous, euh, du coup, de rester euh, dans, dans nos valeurs, ce qu'on aime, le partage et être tous bien, bienveillants entre nous, quoi.
1: C'est surtout aussi les ambassadeurs tels, comme vous, comme, euh, voilà, on pense à Thibault, à, à, à Sylvain, à, voilà, tout, à toutes, toutes ces personnes-là qui sont sur le devant de la scène aussi, c'est de, de transmettre les, les bonnes valeurs et, et ça part de là, je pense, aussi. Mm.
0: Ah bah c'est sûr que les élites, les ambassadeurs et tout, c'est un peu l'image du trail euh, mmh. aujourd'hui.
1: Marie, est-ce que tu, euh, tu as un dernier sujet à, à évoquer ou un message à faire passer On arrive tranquillement à la fin de notre entretien. Euh,
0: pff, bah, je voudrais remercier déjà tu vois, toute ma famille parce qu'au final, c'est vraiment euh, grâce à eux euh, qu'aujourd'hui, bah, je vis euh, toutes ces émotions. Euh, dans le trail, tu vois, je te parlais de mes grands-parents, ma marraine, enfin, tout le monde me... Tout le monde est, le monde me monde porte, est à fond derrière même... toi. Ouais, tout le, monde est... enfin, tout le monde est à fond derrière moi. Euh, des, fois, des fois, en fait, je réalise aussi un peu grâce à eux, tu vois, quand je vois ma main en pleurer, je me dis, mais, euh... mais c'est une course, quoi. Et, euh... et ouais, non, c'est vraiment, ils... c'est eux qui me font vibrer et qui font que, que la course à pied, euh... c'est magique.
1: Message transmis, on, on les embrasse. et euh, euh, Est-ce que tu souhaiterais me conseiller quelqu'un pour, euh, pour venir sur le podcast que tu aimerais entendre parler
0: euh... ah, Alors, ça en a eu déjà pas mal.
1: Ouais, plus de 100. Euh... Plus de <rire> euh...
0: est-ce que je ne sais pas si tu as eu Marion de Lespierre Non. 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 Et eh je ben. Bah Marion, ouais Enfin euh, moi je sais que elle m'inspire beaucoup parce que parce que voilà c'est une athlète euh, c'est une athlète mais pas que tu vois les médecins médecins du sport. Enfin euh, c'est ouais je, je je la trouve assez extraordinaire et et elle m'inspire beaucoup et j'aimerais bien l'entendre.
1: Très bien bon c'est noté je la contacterai de ta part. <rire> <C 'est ça. rire> On va passer aux dernières questions les questions rapides tu es prête Allez plat favori après la course
0: euh, pas de carbonara
1: boisson favorite après la course
0: jus de pomme maison
1: gel, bar les deux ou aucun des deux euh,
0: bar et purée aussi là j'ai testé des purées et c'est vrai que c'est pas mal
1: d'accord donc faut que je remettre au goût du jour mes questions ouais, ouais. <rire>
0: Maintenant, euh, il y a des... je,
1: je, je l'ai dit souvent qu'il va falloir que je les remette au goût du jour, mais là je pense <rire> qu'il va falloir que je le fasse vraiment. Ça fait plus d'un an maintenant, enfin voire, euh, voire presque deux. Euh, fait maison ou industriel
0: fait maison. Euh, par toi-même euh, Non, alors je prends des... Euh, bah oui. D'accord. Si tu connais ouais, et, euh, je, je connais. Suis...
1: Je salue Mathurin d'ailleurs. Ouais. Si il écoute.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et pour le coup, c'est comme des faits maison
1: Très bien. Mathurin et, euh, et Baz aussi, salut. <rire> euh, grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie
0: Ah, rafale de vent.
1: J'ai plutôt racine ou verglas Racine. Tu préfères courir de nuit ou courir de jour
0: Ah bah là, j'ai vraiment... Ah bah là, de là oui. <rire> <étais> <rire> À me dire, mais je vais quand même me dire deux jours et exceptionnellement euh, quand, tu
1: quand tu <rire> gagnes ça te dérange pas de courir de nuit moi. voilà c'est ça <rires> tu préfères courir le matin le midi ou le soir
0: Ah le soir je suis, je suis pas du matin est pas
1: du matin bon, on est deux tu es <rires> plutôt podcast musique ou rien du tout quand tu cours euh,
0: si, si j'ai envie d'être tranquille que ça va être juste un footing c'est podcast mais sinon c'est plus musique
1: tu préfères courir seul ou accompagné
0: Accompagné. D'accord.
1: Bon, Marie, merci énormément pour ces un peu plus d'une heure passées ensemble. C'était mmh. chouette. Et puis, on a appris plein de choses. Et on a... voilà, tu n'as pas beaucoup de, de recul, effectivement, mais euh, je pense que tu as une, une belle carrière en perspective. Et, euh, et je te souhaite tout le bonheur.
0: Eh ben Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir.
1: Eh ben, C'est cool. Je te souhaite une bonne soirée. Et puis, à très vite. À très vite. Salut Marie.
0: Salut.
1: Bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. Je remercie Marie Goncalves pour le temps qu'elle nous a accordé lors de cet échange et pour sa disponibilité, sa sympathie et sa fraîcheur. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Let's Try, le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf et sur Strava également sur la tribu des Patreons pour ceux qui font partie de notre belle communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut